0: Rückspiegel, der News Podcast über Oldtimer.
1: Herzlich willkommen zum Rückspiegel, News Podcast für Oldtimer, Oldtimer-Zeitschriften. Und ähm, ja, ich bin Lars, wie ihr meiner Stimme hört. Und herzlich willkommen, Micha!
0: Einen schönen guten Abend wünsche ich. Danke Lars, dass ich hier sein darf.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Wir haben ein Weihnachtsspecial vor und ähm, waren auch mit Macky verabredet, aber leider ist er verhindert, schafft das nicht und ähm, dann hat er vorgeschlagen, wir sollen doch dieses Weihnachtsspecial alleine machen, was wir sehr, sehr schade finden, aber wir wollen ja die Tradition aufrechterhalten und immer Ende des Monats einen neuen Rückspiegel-Podcast rausbringen, einmal über die Aktuellen Zeitschriften reden und ähm, ja, hatten dann eben vor einen Dreier gespannt, diesmal zu machen. Ähm, und wie gesagt, heute machen wir das mit Micha. Wer Micha nicht kennt, ähm, Spitzname Spalten Micha. <lacht> ja. ähm, zum Beispiel, also bei JP Performance hin und wieder mal im Video, ähm, hat aber eine eigene Firma im Süden, im Nähe des Ländle, es ist noch nicht Ländle, es ist noch äh, Badenland. Badenland, ja. genau. <lacht> und ähm, ja, du bist ähm, Fahrzeugaufbereiter aus Leidenschaft und beruflich, verdienst dein Geld damit, beziehungsweise ja. bist du jetzt ähm, Lehrer, Trainer, ähm, hm. Schulungsleiter, Mastertrainer, wie auch immer, gibt es viele Namen dafür, aber du bist ja tatsächlich auch ähm, von der IAK offiziell anerkannt für diese Geschichte. Und schulst Leute in der Fahrzeugaufbereitung, aber auch Lederrestauration, Lederreparaturpflege. Ja. Bist auch offizieller Trainer für Mercedes-Benz in diesem Bereich. Da gibt es gar nicht so viele Leute. Und ähm, PDA, also wie heißt das auf Deutsch richtig?
0: Auch, Paint Debt Repair, Freie ja. Freiauswolltechnik, also Dellendrückendor. Dellen, Dellen Dellen oh. Dellendoktor, Dellen, genau.
1: Auch Drücken. da machst du Schulungen. Oh. Und ähm, ja, multifaltig heißt das, glaube ich, oder wie auch immer Also <lacht> ähm, da kann man viel von dir bekommen, genau. Ähm, ja, schön, Micha, dass du das mit mir machst. Wir haben uns ähm, für diese Ausgabe was überlegt. Normalerweise machen Mackie und ich immer drei Artikel, also wir wühlen alle Oldtimer-Zeitschriften durch. Mhm. Macky ist ähm, sehr ähm, talentiert und, und, und gibt sich immer sehr, sehr viel Mühe, auch Erstauflagen oder Magazine zu finden, die das erste Mal herausgebracht werden. Das fehlt uns natürlich diesmal, weil ich das nicht so mache, sondern ich gucke tatsächlich die ähm, Zeitschriften, die es so am Kiosk gibt oder die es an der Tankstelle gibt. Da mhm. gibt es ja meistens eine bessere Auswahl oder eben, äh, ich reise ja viel, ich gucke auch immer am Flughafen, da gibt es immer noch mal so ein paar andere Zeitschriften. Ähm, und ähm, da suchen wir normalerweise drei Zeitschriften raus ähm, oder drei Artikel, die können auch aus einer Zeitschrift sein oder wie auch immer. Das haben wir diesmal anders gemacht. Wir haben gesagt, ähm, wir wollen diesmal jeder einen Artikel machen, das wären dann eigentlich drei gewesen, also haben wir jetzt zwei Artikel, ähm, die wir gut finden und dann werden wir von unseren drei Traumautos berichten mhm. Mhm. und einmal kurz darüber sprechen und warum. Ähm, ja, ich hoffe, das ähm, gefällt euch auch als Thema und ähm, jetzt ist natürlich schade, dass Mackie nicht da ist, weil Mackie hat, ähm, also Micha und ich, wir haben einen relativ ähnlichen Oldtimer-Fahrzeuggeschmack, wir sind ja, da wir nicht, so weit, nicht so weit auseinander. Nicht so weit auseinander. Ähm, da fehlt jetzt dann nachher wahrscheinlich, ich weiß noch nicht, welche Fahrzeuge du ähm, nennst. Mhm. Äh, <lacht> aber Du darfst gespannt sein, ja. Du darfst gespannt sein, aber wahrscheinlich sind es Fahrzeuge, die ich auch gar nicht so schlecht finde. Mal gucken, vielleicht ist sogar was mhm. doppelt dabei oder wie auch immer. Und Mackie ist ja ganz klar ähm, äh, mercedes ja, Fan ja, muss man sagen, Fan, ja. ähm, aber natürlich weiß ich nicht, was sein Traumauto ist. Also, vielleicht bei der nächsten Folge kriegen wir das mal hin, ähm, dass Mackie dann ähm, berichtet oder oh, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Dann soll Mackie mal berichten, was sein Traumauto ist. Okay, ähm, jetzt habe ich viel geredet, deshalb denke ich mal, wir fangen mit den beiden Artikeln an. Und ähm, obwohl ich jetzt viel geredet habe, vielleicht mache ich den ersten Artikel dass du ein Gefühl dafür kriegst, wie was, das da so, was wir da so machen <lacht> ja, ja, genau. ja, ja. Da <lacht> und, und dann ähm, dein Artikel und dann gehen wir mal die drei Traumautos durch. Also oh, die ja. drei Traumautos, die lieber äh, bis 10.000 Euro, mhm. zwischen 50 und 70 und bis eine Million. Also de der Wert des Fahrzeuges. Das konnten wir nicht erfüllen, das kann ich schon mal verraten. Also ich nicht. Ich kannte diese, ich habe keinen Traum bis eine Million. Nein, das fällt mir auch sehr ja. schwer. Ja, sehr also schwer, ja. wüsste ich nicht, keine Ahnung. Ich bin auch nicht aber, nee. wir sind Wenn da nicht nur ein Auto. Wir ne? sind da günstiger <lacht> unterwegs. Ja, ja, auf jeden Fall. <lacht> ich meine, vielleicht, das sind jetzt so die Autos, mit denen ich mich immer beschäftige, die ich so im Kopf habe, die ich so auf Automobil, also im Internet verfolge ja, ja. und hoffe, dass das passende Schnäppchen für mich eines Tages aufpoppt. Aber mhm. ähm, da, vielleicht gibt es ein Auto in dieser Preiskategorie, was ich nicht auf dem Fokus habe, weil es eh nicht für
0: mich erreichbar ist. Weißt du? Ja, ja, klar. Das ist, äh, mit Sicherheit, ja.
1: ja also Vielleicht ja. sagt einer, Mensch, das Auto, das, ja. ist, äh, das kostet so 850, 900.000, wie findest du das? Also, ja, ich mein, Ferrari, ja, ein ja, Ferrari ja. GTO ist schon ein cooles Auto, aber ähm, ich weiß gar nicht, ob ich den haben wollen würde, ja. weil ich ihn ja, mir klar. eh nicht leisten kann. Weißt du, was genau ich meine? Aus, ja. Ja. Ich deshalb mache ich mir da gar keine. Ich find's schön, wenn ich den sehe auf einer Messe oder wo auch immer. ich Nee, weil ja, sein, ich, ich, eh, ich kann mir eh nicht leisten. Also ja. so, deshalb mache ich mir, beschäftige ich mich damit gar nicht. Das wollte ich ja. da. Weißt du so, ja. wie ich meine? So, es außerhalb deiner Reichweite. Das ist absolut außerhalb meiner genau. Reichweite, ja. Und ich glaube auch nicht, ähm, also, ja, Aktionsmensch, Lotto oder was auch immer, das kann man machen. Vielleicht ja. hat man mal da, aber das ist ja. Das ist ja keine Strategie. Das ist keine Strategie. <lacht> das ist wohl wahr. Ja. Also, diesen Monat ist es mir deutlich leichter gefallen. Ich fand, ich, also bei der letzten Ausgabe habe ich ja gesagt, ich habe mich schwer getan, Artikel zu finden. Das fand ich dieses, dieses Mal viel leichter. Dieses Mal sollte es nur ein Artikel sein. Ich habe tatsächlich auch nur einen herausgesucht. Und das aus dem größten Magazin in diesem Bereich, also Alltimer Markt, Ausgabe 12, 20, 22, also die Dezemberausgabe für 4,90 Euro, was ich immer noch einen Sportpreis finde für dieses wirklich ähm, vollgeballte Magazin, muss man ja, ja sagen, jeden also Fall, jeden ja. Monat viele Themen, viele Bilder und ja auch nicht nur Autos, sondern auch Motorräder immer dabei, ich weiß nicht, ob du das so auf dem, auf dem Zettel hast, aber die oldtimer markt hat immer Motorräder. auch, ja, 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 auch immer Motorräder, im, Motorräder ja. ich habe auch mal, ähm, also wir haben mal eine Ausgabe gehabt, wo wir ein bisschen mehr über Motorräder gesprochen ja. haben und mhm. ähm, auch mal eine, wo wir über Traktoren gesprochen haben. Das ist ja auch Oldtimer-Traktoren, sind ja auch ein Mega-Feld. Ja. Was uns fehlt, sind mal so ähm, LKW-Lastenfahrzeuge oder wie auch immer. Dann wir auch noch mal.
0: Ich glaube auch, dass es da Magazine gibt, ne? Gibt's aber, ja, es gibt nur mittlerweile für alles Magazine. Magazin. Ja, für Traktoren, für Lastwagen, für alle Motorräder, für, für wirklich alles, für jedes für jeden Bereich,
1: für jeden Bereich. Also Oldtimer Markt und tatsächlich, was mich, ähm, was ich eine schöne, einen schönen Artikel, lesenswerten Artikel finde, ist auch das Titelbild: 40 Jahre Baby bands also der 190er. Und ähm, da haben sie einen tollen Artikel gemacht zu einem Auto was ich <lacht> da hatten wir im Vorwege schon drüber gesprochen ja. den, ich jetzt, den ich jetzt gut finde ich war teenager als der rauskam so ja so 10 11 muss ich gewesen sein glaube ich, ich gerade <lacht> ja ja so in dem Dreh muss ich damals gewesen sein und ich fand ihn ich fand ihn hässlich ich habe das auto damals nicht verstanden als teenager und ähm, gegenüber an dem Haus, wo ich gewohnt habe, also ich habe damals im, im Schwabeländler gewohnt, mhm. ähm, da haben viele beim Daimler geschafft, ne? mhm. <lacht> Und da haben, ja, da haben halt viele, die, äh, haben viele den, den 190er gehabt, den ja, Benz, ja. ne? Also auch wirklich ganz, ganz viele. Mein auch gehabt. <lacht> ja, bei dir in der Region, mhm. ja. Und du sagtest ja zu mir, der war in diesem wunderschönen braunen Metallic, ne?
0: Äh, nein, er war im, 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 im dunkelbraunen uni Oder ja,
1: Dunkelbraun-Uni, ja, genau. Dunkelbraun und genau so war ja auch der von meinem Nachbar gegenüber. Ja, ohne elektrische Fenster. Und wo und ich dann, fahren. ja, das weiß ich nicht mehr. Das war ja das Auto von meinem Nachbar. Also mein Vater ist ähm, äh, Volvo gefahren, oh. ja, orangefarbenen. Ja, ja. Ja, ja. Also ich bin in einem orangefarbenen, jetzt ähm, äh, 200, nee, 100, 145 ist das, glaube ich. Ein orangefarbener 145, also der ein orangefarbener Volvo Kombi, mhm. ne? Mhm. Ähm, nicht zwei, fünf, fünf, ich glaube der 140er ist, der, ist die Limousine und der 145 ist der Kombi das ähm, meine ich ist so genau, also ich bin in einem orangefarbenen Volvo Kombi mit einem Haufen Geschwistern im <lacht> Schwabenland aufgewachsen <lacht> ähm, oh, so viel zu meiner Kindheit und mein Nachbar hat wie gesagt einen braunen Babybands gehabt, ich weiß nicht mehr wie ich weiß nur dass er braun war und ich fand das Auto furchtbar, ich finde ihn heute super Mhm. und ähm, da gibt es ja auch viel Diskussion, da kriegt ja jetzt h ne, auch, oder kriegt ja. ja schon seit zehn ja, Jahr, ja. ne, Jahren Seit H-Kennzeichen, weil er vor 40 Jahren eben gebaut wurde oder anfing äh, gebaut zu werden und ähm, ja genau, das ist ja 40 Jahre, ja dann gab es den schon, als ich 10 war gab es den schon eine Weile war weil ich bin jetzt 45, dann gab es den schon 5, 6 Jahre Nein, dann 18, war, ja. das wusste das ich, das hatte noch. ich gar nicht so auf dem Zettel genau, ich dachte den das wäre ein neues Auto damals gewesen. Wie auch immer, ich finde ihn heute super. Ich hätte auch gern einen. Ähm, meine Besinnung kam aber ein bisschen spät, weil jetzt werden die ganz schön teuer. Ne? Ja. Die ja. ähm, nach Ausstattungsmerkmalen. Ja. Und ähm, die sind eben auch. Ähm, das ist ja ein Oldie, also ein H-Kennzeichen für. Äh, ist ja wunderbarer Daily Driver, ne? Ja, ja. Absolut. Also es ist ja ein Auto, was man wirklich. Ja jeden Tag fahren kann. Genau. Und dann ist hier halt wie gesagt ein Artikel drin über mehrere Seiten. Ich habe jetzt nicht gezählt, wie viele Seiten das sind. Und was ich schön finde an dem Artikel, das ist was was ich immer mag bei solchen Sachen ist, die haben Besitzer interviewt, stellen die vor mit ihrem Auto mhm. und reden ein bisschen über die über die einzelnen Fahrzeuge. Es sind verschiedene Modelle dabei. Sehr also Leser äh, ne? genau, also unterschiedliche Ausstattung, unterschiedliche Motoren. Und die erzählen halt ihre Geschichten äh, zu dem W201 und dann ähm, ist auch jemand dabei, der ihn selber gebaut hatte, mhm. also der beim Daimler geschafft hat oder hat, äh, <lacht> ja, ja. also gearbeitet hat bei Mercedes-Benz in Sindelfingen, wurde der ja gebaut und ähm, der ähm, sagt eben, dass er nach, nach wie vor über diese Wertigkeit des Fahrzeuges, auch im preis leistungsverhältnis verhältnis nach wie vor beeindruckt ist. Und ich glaube, das macht das Auto dann letztendlich aus. Und das macht auch diesen Artikel lesenswert. Ansonsten ist die Oldtimer-Markt wieder vollgepackt, ähm, also pickepacke voll mit, mit vielen, vielen Themen. Ähm, da gibt es auch ein bisschen was, ähm, Fiat gegen Mini, so einen so Artikel, den fand ich ganz lustig. Und dann gibt es noch so einen Austin Allegro. Ähm, das Auto kannte ich nicht vorher. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Nein, kenn ich nicht. Das ist der Artikel, ähm, der sieht ein bisschen... Das ist jetzt nicht unser Favorit vom, vom Optischen her. <lacht> äh, hier ist er Oh. Genau, so begabt. Aber irgendwie hat er was. Das, interessant ne? in
0: der Optik, ja. Na, ja ich ja, zeige,
1: ja, kann dir jetzt ja. das Bild zeigen, den ja, ja. Zuhörern natürlich leider nicht. Aber ihr er könnt euch das an den Alfa Romeo Ja, ne? so ja finde ich, ja, find ich auch. Ja. Ja, das macht ihn irgendwie Zoom. sexy. Ja, ne? ja, schon, absolut. Ne? Ja. Und dann mit dem Vinyldach. Ne? Schätze ja, ich mal, dass es ja, ein Vinyldach ist. Der ist allerdings auch braun. Aber der kann es tragen, oder? Zu
0: dem, zu dem passt es ja? auch. Das so ist ja so ein
1: Goldbraun hier. Ne? Ja, ich weiß nicht so genau. es ist nicht, un, es ist nicht so richtig es ist schön braun. So ein Verlauf, ja. Verlauf drin oder vielleicht vom Foto. Ich weiß nicht
0: genau. Ja, sieht aber nicht schlecht aus. Ist leicht hölzerne Optik, ja. Ja, leicht
1: hölzerne Optik, genau. Ich weiß nicht genau, was das ja. ist. Ähm, wie gesagt, ähm, war nicht mein Favoritartikel. Aber wie gesagt, also da sind halt noch so zwei, drei Artikel drin, hm. die auf jeden Fall lebenswert sind. Und ähm, ich fand aber das mit dem Babyband, weil ich den inzwischen wirklich richtig gut finde mhm, ja, und ich gucke ab und zu mal und ähm, da kriegt man viele Fakten, also was für Motoren gibt es und, 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 und das, ist, ähm, das fand, ich, fand ich daran
0: spannend. Wenn ich kurz was zu dem Babyband sagen darf, da gibt es ja so eine Anekdote von meinem Vater, also, äh, wir haben das ist ja vorhin mal drauf eingegangen, mein Vater hat den damals in den 80ern, ich bin der Meinung, so, es war so 87, äh, als Geschäftswagen bekommen, und äh, auch in diesem Unibraun eben als 190er D, dem Modell. Also ja. Das Interessante war, er hatte Stiebedach, das war die einzige Sonderausstattung. Ansonsten, äh, wie gesagt, Verzicht auf elektrische Fensterheber und so weiter, war damals eben als Firmenwagen so. Und er hat dieses Auto wirklich, also es war für, es war nicht sein Favorit. Also er hat es im Prinzip nicht gemocht, aber sehr interessant, er hat dann mit diesen Fahrzeug einen Frontalaufprall, den hat er nicht selber verursacht, hat auch seinen Geschäftspartner dabei gehabt. Und äh, Mercedes. Äh, hätte man nie unterstellen können bei der... Hätte man nie unterstellen können, ne? und <lacht> man, man hätte es ihm eigentlich auch geglaubt, ja, wenn ich sage, ja, das war. Aber äh, man hat das Fahrzeug dann tatsächlich mitgenommen äh, und äh, es wurde dann vermessen, also seitens Mercedes. Und das Interessante war, die, die Türen gingen ohne Probleme auf, also man konnte sie öffnen, die Fahrtgastzelle war unbeschädigt. Das Auto galt damals als sicherstes Auto der Welt und äh, interessant von der Bauweise bei dem Frontalaufprall äh, schiebt die Kardanwelle im Prinzip nach hinten und äh, am Kofferraum bzw. am gesamten Heck ist eine Sollbruchstelle und das Heck bricht sozusagen weg und fängt die ganze Energie auf nach hinten. Und äh, da wurde dann wirklich vermessen, äh, wie weit äh, drückt der Beifahrer das Bodenblech ein beim Aufprall. Und, also wirklich hochinteressant. Mein Vater ist auch Gott sei Dank wenig passiert, ein paar Prellungen. Und äh, das war sehr, sehr faszinierend. Äh, es war wirklich so, in einem anderen Auto hätte er es unter Umständen nicht überlebt. Ja, und das war dann sehr faszinierend. Also von so den Sicherheitsfeatures in diesem unauffällig anmutenden Auto war das... Äh, man hat nicht an, hätte man nicht vermutet, ja, dass, dass es wirklich so sicher ist. Also okay, das wusste, das ich,
1: hatte ich, wusste ich ja, gar nicht. Ja. Ich war natürlich ähm, von meinem Vater mit dem Volvo ziemlich auf Volvo geprägt und das <lacht> ja. war natürlich das Auto, natürlich, ja. was eine 3-Punkt-Gurt ja. erfunden und ja. alle, ja, ja, alle Tests und das war natürlich das Non-Pus-Ultra an Sicherheit ja. da war natürlich, obwohl wir ja in der Region gelebt haben, wo eigentlich jeder bei Mercedes gearbeitet hat. Ja, ihr habt Volvo gefahren, ne? Ja, waren wir dann exot. Und dann noch ein Orange, aber das lag natürlich ein bisschen an der Zeit einfach. Man hat ja seinerzeit auch orange Küchen. gehabt, auf jeden Fall, ja. Oder grüne Küchen oder wie auch immer so. Wartig sind wir ja nicht mehr. Ja, mit den Grillblümchen ja genau. Das war die Zeit, ich. habe ja auch braune Kurthosen angehabt. Ja. Das musste ich als Kind anziehen. Ja, ich auch. Ja. Das ist auch genau so richtig formuliert. Ja, musste.
0: musste. Musste, genau. Von ja, meinem Bruder. Die. Ja. Auch noch, ja? ja, ja Korthosen ja. und Sandalen im Sommer und solche Dinge. Es ja, also <lacht> war tragisch, aber es war halt so die Zeit. Ne? Das war die ja. Zeit, ja.
1: Wir haben es geschafft.
0: Wir <lacht> haben es geschafft, ja. Genau.
1: Also mein Tipp, ähm, nur eine Zeitung diesmal. Ähm, gleich kommen meine Traumautos. Aber vorher kommt ein Artikel, den du gefunden hast in deinem ja, Magazinportfolio, wobei du gesagt hast, Oldtimer Markt gehört auch zu deinen
0: ja, auf jeden Fall. Stammzeitschriften. Ne? Also, wer mich kennt, ich stehe ja so ein bisschen auf amerikanische Autos, habe aber auch zwölf Jahre lang in Mercedes w 112 gefahren, tatsächlich auch im Alltag. Also, ich habe auch was für europäische bzw. auch deutsche Oldtimer übrig, für klassische Fahrzeuge sowieso. Aber äh, insgeheim bin ich ein Fan, ein großer Fan von amerikanischen Autos und deswegen kaufe ich mir natürlich auch äh, zur Oldtimer Markt und anderen Zeitschriften äh, die American Classics. Äh, das ist eine, äh, das, das geht äh, übrigens auch ein aus dem Verlag, also aus vom Oldtimer Markt und aus der aktuellen Ausgabe Dezember Januar, da hat mich ein Bericht fasziniert und, ähm, und zwar Hits of the 80s, also die, die Autos der 80er, Hits oder Fehltritte, wie man es auch a, immer so nennen kann. Und interessant äh, ist der Bericht, der ähm, ab Seite 8 beginnt, also sehr, sehr umfassend viele Autos beschreibt und vor allen Dingen die Entwicklung äh, der, der, Auto, der amerikanischen, amerikanischen Automobilindustrie im Zuge der Ölkrise, das war ja ein Thema. Ein ah, okay. Ja, das war ja immer so... Äh, groß, viel Spritverbrauch und damit es war ja damals nicht unüblich, dass großvolumige Motoren gebaut wurden, bis sieben, acht Liter Hubraum, die auch teilweise bis zu 30 Liter und mehr genommen haben auf 100 Kilometer, war auch kein Thema, Das ne? war möglich war machbar und dann gab es in den 70er Jahren ging es dann, so Mitte der 70er kam ja dann die Ölkrise, so 73 und die Automobilhersteller wurden tatsächlich regierungsseitig auch angehalten, so ist immer Schluss mit den äh, großhubigen, äh, großvolumigen Motoren. Und dann kam die Zeit der Downgrade-Phase. Ja, das heißt, die Autos wurden teilweise kleiner, ne, da gab es dann äh, diese ganzen Geschichten, Trans Am, Pontiac, Fierro, äh, gewisse ähm, Sondermodelle, Cadillac, Buick, wie auch immer, wurden einfach kleiner, auch die Motoren wurden kleiner, teilweise jenseits. Äh, was heißt jenseits? Wir reden da wirklich von so 150, 200 PS statt 350 und 400 PS. Das waren ja früher die, die, die Brutto Horse Powers, wurden dann aus, aus, äh, daraus wurden dann die SAE Netto-PS. Ja, also es wurde alles etwas kleiner und somit haben sich auch die Autos verändert. Und äh, da gab es so viele Sonderarten und das sind also sehr faszinierend geschrieben wie diese Entwicklung da vorangegangen ist und äh, aber interessanterweise ab Mitte der 80er war die Zeit dann auch wieder vorbei und äh, da hat man dann mal wieder richtig draufgehauen und äh, große Motoren auf den Markt gebracht, auch äh, vor allen Dingen große Autos, äh, die ja natürlich, natürlich auch gerecht werden in den Staaten und äh, also es ist halt äh, wirklich sehr, sehr interessant geschrieben von der, der gesamten Geschichte. Da sind noch sicherlich auch einige andere Berichte drin, aber das ist also wirklich empfehlenswert. Und äh, vor allem tauchen auch Modelle auf, ja, die man vielleicht vorher noch nie gesehen hat. Ne? Ein kleiner Dodge, kleiner Cadillac und so weiter, äh, was man wirklich von den Amerikanern nicht gewohnt ist. Ja, äh, ist, denke ich mal, für dich interessant. Du bist ja auch ein, ein USK-Jünger ins insgeheim. Ja? Ja, ich gehe schon offensiv damit ja, an. Ja. Weiß,
1: man weiß das. Man, man weiß, weiß das, das schon. auf jeden Fall. Ja, genau. Ja, weil ich, was mag ich an amerikanischen Oldies? Das ist an für sich, dass ähm, die sind halt schon geräumiger gebaut worden. Also ich finde es ja. find ähm, find sehr angenehm, dass man doch sehr, sehr angenehm da drin sitzt eben, weil man, weil, weil das eben doch viel, viel, viel geräumiger ist. In Europa wurden doch sehr, ähm, sind die zum, zum Teil relativ eng, die Autos, klein und ähm, natürlich nicht alle, aber ja. Ähm, das auf jeden Fall. Ja, ja. also die, die Geräumigkeit und dann fasziniert mich manchmal, dass diese, diese Ideen, dieses Ideenreichtum an also wir kommen ja gleich zu den drei Traumautos, eins davon mhm. besitze ich. Schon, Schon, Gott sei Dank, ja, 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 von meinen drei. Und da ist zum Beispiel eine Heckklappe hinten, die man elektrisch hoch und runterfahren kann, damit man überhaupt die Heckklappe aufmachen kann. Also ja, das ist, ja, 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 die ist so zweigeteilt. Ja, und, und das sind das ne? Ja, und wenn du dann siehst, wie die das, wie die das gemacht haben, also ja. weil es hat mal nicht funktioniert und dann haben wir das aufgemacht, haben da reingeguckt, und das ist. Das ist, das ist abenteuerlich, mhm. aber auch beeindruckend gleichzeitig. Und das Beeindruckend ist, abenteuerlich einfach, ne? Ne? Ja, genau. Und das haben die dann tatsächlich so. Ähm, also da ist ein normaler ähm, Schalter drin, den man eigentlich an der Tür hat, um mhm. Fenster hoch und runter zu machen. Ja? Und dann ist da eben so ein kleiner, so ein kleiner Stift, der Ersa Fingerersatz ist, wenn du so willst. Mhm. Und den, und den fährt man elektrisch raus, wenn man halt vorne auf den Knopf drückt. Und der schiebt den, und der drückt dann auf den Hebel, bis die Scheibe unten ist. Ja. Und wenn man sie wieder hochfährt, dann drückt er halt wieder drauf und fährt die Scheibe wieder hoch halt. Mhm. Also die haben einen elektronischen Finger. Also das ist, ja, weißt du, was ich meine? Eine Fingerverlängerung. Eine Fingerverlängerung ja, ja, ja. im Prinzip gebaut, die dann auf diesen Knopf drückt. Und äh, witzigerweise ist ähm, dieser Schalter, der da drin ist, nicht von dem Hersteller, der das Auto gebaut hat. Ein Zukaufteil. Ja, ein Zukaufteil von einem <lacht> Wettbewerbhersteller. Nein, sogar. Das ist so, ja. Und das ist, das ist auch das ist etwas, so, was für amerikanische Autos, also dieser, dass die ja so, also du kannst ja viele Teile kombinieren, kombinieren ja, also von anderen Fahrzeugen so. kaufen, ja. anderen Herstellern auch und da einbauen. Also quasi, du kaufst halt einen VW-Vergaser und baust den halt... Ja. Ähm, in, in
0: einem BMW ein, ne? Wenn man das Genau, das wäre undenkbar. Nicht, geht das nicht. ist undenkbar. Ja. ja, genau, aber da das geht ist, das. Da, da geht es, da, da gehen viele Kombinationen. <lacht> ja, genau. Also dieses Baukastensystem, das haben die, haben die Amerikaner tatsächlich verstanden. Also einfache Reparaturen beziehungsweise Reparaturen sind relativ einfach möglich. Ich fahre ja unter anderem auch mein, mein 84er Cadillac Deville Coupé mhm. und äh, gehe ich zehn Jahre zurück, da finde ich die gleichen Schalter für die Sitzverstellung mhm. und die elektrischen Fensterheber. Genau gleiche Bauform, die wurden einfach modellübergreifend übernommen und es kann auch sein, dass in dieser ganzen GM-Serie genutzt wurden, ja, diese verschiedenen Komponenten. Es ist also durchaus möglich, dass, also es wird kaum möglich sein, dass eine Lichtmaschine von einem GM in den Ford reinpasst oder so. Ja. Das findet man jetzt immer weniger, aber ähm, unter der Serie, also unter den Cadillacs und so weiter, kann es sein, wenn du, wenn du ein gewisses Bauteil suchst, dass du nicht, wenn du weißt, dass dieses Bauteil kommt in einem anderen Fahrzeug auch vor. Dann, dann du kannst du eben da gucken. Da genau. das, und das sehen, ist das da. Schöne, dass man dann nochmal noch
1: mal was findet. Genau, das ja. ist so, also diese beiden Sachen. Dass man, Fassierend. die Ersatzteilversorgung ist, klar, ist, ist ein bisschen anders, ja. ähm, auch sehr günstig und ähm, geräumig. Natürlich haben die Fahrzeuge ihre Schwächen und die Europäer hatten da, hatten da viele Sachen schon besser im Griff, muss man sagen. Die Asiaten kamen ja dann erst so ein bisschen. Ne? Also Honda ist schon auch früh gut gewesen, muss man ja, sagen. Ja. Ähm, auch interessante Fahrzeuge. Toyota, genau. Äh, ja. Toyota auch, absolut. Aber ähm, das sind dann eben auch wieder kleinere Fahrzeuge und ähm, ich bin jetzt auch nicht so schmächtig. Ähm, das Fahrzeug darf keine Ehring, größeres, das darf dann auch passend sein. Vorher nicht komisch aussehen, ja. ne? Und eine Schieflager haben, wenn ich ja. drin sitze. <lacht> <lacht> ja, weiß man ja nicht. Äh, Gut, ja. die Zeitung kostet, steht jetzt vorne äh, drauf. Ja, gut, die ist jetzt etwas teurer,
0: die kostet 7,40 Euro, aber ich muss Und ist die Ausgabe Januar 23? Januar 23. Das also ist seiner Zeit voraus. Seiner ja, <lacht> <lacht> auf jeden Fall Dezember, Januar. Aber die kann man jetzt ganz normal kaufen oder bist du so Abonnent oder, und kriegst die früher. Nee, nee, zu. Die habe ich jetzt tatsächlich am Bahnhofskiosk gekauft und ich habe sie schon eine Woche. Und äh, auch vor allen Dingen äh, nochmal kurz auf den Bericht einzugehen: so die, die Entwicklung auch der Corvette, ab der Z1 ist mal ganz interessant. Äh, auch <lacht> in den 80ern mit dem. Ja, Neuesten, insbesondere bei jetzt die 8,
1: die, ähm, die,
0: äh, ne? Genau, Corvette. Z8 heißt sie immer mit Z, Z dabei, oder na? C8, ne? C8, ja. C8 glaube ich. Bin ich der Meinung, ja. ja. Bei den neueren kenne ich mich tatsächlich nicht so aus, Lars.
1: Das Einzige ist, ähm, äh, ich war auf der essen mutter und ich habe dir ein Video gezeigt -hmm. und wir. Ich hatte oh, auf deine Mann. Reaktion gewartet ja, und komischerweise hast du die gleiche gehabt wie ja, ich. Ja. Ähm, die ist sehr unamerikanisch
0: von der Seite, ne? geworden. man. ja, ist rein optisch, ne? ja, finde ich. Ich wäre jetzt nie auf eine Corvette. gekommen. von hinten? Ja, wahrscheinlich hinten, ja, mehr.
1: vorne auch, innen ah, drin auch, auch, aber, aber die Seitenlinie so ist aber ich finde, ein ähm, trotzdem ein sehr, sehr gelungenes Auto. Nicht Auto, Rennwagen. Rennwagen, das ja, ja absolut. Nichts, was ich fahren wollen würde, so jeden Tag. Aber das ist, äh, ich bin kein Sportwagenfahrer. Nein, eher nicht. Weißt du? So. Aber es ist schön.
0: Ja? Ich Wobei ich Sportlich Auto fahren kann. <lacht> ja, Sport.
1: Sportlich fahren, ja. ja. Aber sportlich, Sportwagen fahren ja. nicht. Also ich bin kein habe ich in diesem Podcast schon öfters keine... Ich bin jetzt kein 911er-Fan. Wobei, ja, ich, wobei ich ein ja, ja. 911er erstes Bau also die erste, bevor der 65er, also 1965 rauskam. Ich habe ein paar restauriert ja, ja, vor vielen Jahren, ja. also intrigueur ja. gemacht. Finde ich schon beeindruckend. Also gerade den 901, also den allerersten, ja, ja. den ja. finde ich schon, der hat schon was. Irgendwie
0: hat er was. Ja, auf jeden Fall. So,
1: das ja. kann ich nicht. Ich kann die Faszination nachvollziehen, ja. aber es ist nicht auf meiner, auf meiner Bucketlist. Ich muss kein. Ich muss auch kein Porsche fahren.
0: 911 war jetzt meine ich. Ich würde was auch nicht sein? einpassen. Das würde, mir, würde nicht zu mir passen, so ein Auto.
1: Wahrscheinlich, das ja, es Gewöhnungs-, weiß ich nicht. Vielleicht in Tarnfarben ja, Vielleicht, <lacht> das, das könnte natürlich sein. ja. ja. Es ja. gibt ja so eine. Als, ähm, als Red dakar ja, dakar -Version. Version. Das dakar Ja, in version Das ist cool, ist ne?
0: Ja, ja genau da können wir wieder was mit anfangen also, ja. das also sehe ich auch. Ersatzrad auf dem Dach und solche, solche Dinge ne ja genau genau dann Benzin dann der Seite dann ja Anistaner genau
1: dann ist er wieder für uns umgesetzt um <lacht> <lacht> so ist es ja. okay also ähm, Sonderausgabe Weihnachten wie gesagt Weihnachten Wünschen ist da ja auch ähm, etwas was irgendwie kausales zusammenpasst und deshalb haben wir gesagt drei Traumautos in den Kategorien bis 10.000 Euro ähm, zweite Kategorie 50.000 bis 70.000 und dann dritte Kategorie 1 Million, wobei wir ja schon gesagt haben, bei einer Million tun wir uns schwer. Ähm, ich fange mal an. Das Auto, was ich nicht habe, und was ich schon lange, 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 wirklich lange gut finde, ist ein Volvo Amazon.
0: Oh ja. ja ist also ein den, sehr schöner Daily. Also
1: den P220, das ist der Kombi. Ähm, da gibt es ja halt die Geschichte des, der Amazon, also mit S geschrieben so in Schweden auf den Markt kam ja. und dann gab es von der Firma Kreidler ein Amazon mit E am Ende, also ein Moped. Ne? Mhm. Und dann durfte Volvo ja nicht so, aber trotzdem hat sich dieser Name dann etabliert. Also die Leute haben ihn trotzdem dann ähm, Amazon genannt und nicht P200 mhm. oder P220 oder wie auch immer. Es wurden leider mehr Limousinen gebaut als Kombis. Mich fasziniert doch der Kombi ja. und was mich daran fasziniert ist, ähm, was ich immer sage, weiß auch nicht, ob es stimmt, ich glaube schon, wenn du jetzt ähm, ein Kind sagst, mal ein Auto, ja, ähm, dann kommt sehr oft ein Fahrzeug raus, was aussieht wie ein Amazon ja das ja. ist richtig rundlich äh, also, ja so ne undlich, ja. <lacht> ja oder so, so skizzierte Autos so Silhouetten von der Seite also nicht ist der Kombi echt? sondern die Limousine ja, kommt ja. oft ähm, ja also so ja, malt ja, eigentlich ja, jeder ja, ein, Auto.
0: War, du ein Auto ja, ja
1: so, also das ist irgendwie für mich ähm, von, von, von den Proportionen her äh, von der von der Linienführung ähm, ist das ähm, das ist das Auto hat ja jemand anders gebucht, aber also diesen Ausdruck ne? aus Wolfsburg, die Firma mhm. sagt das ja, aber für mich ist der Amazon das Auto, also das ist so von der Optik her einfach. Ja, sehr schön. Ähm, Dann habe ich ja schon verraten, dass ich in einem Volvo aufgewachsen bin, also kann ich, kann ich sagen, dass ich da eine gewisse Faszination habe, weil dieses Auto wirklich brutal zuverlässig war ähm, und ähm, das, das ähm, finde ich gut, ja kurz ein paar Eckdaten, also der ist von 57 ist er gebaut worden bis Mitte der 70er, also bis Mitte 70, 1970 ähm, ist er gebaut worden und ähm, die Motoren, die kleine Motoren, also 1,6er bis 2 Liter haben die gebaut und dann 60 bis 103 PS und ähm, ja, ist das ein Auto bis 10.000 Euro
0: Okay. Je, nach Je nach Zustand. Je nach Zustand, genau. Zustand also, man
1: kriegt klar. schon auch ein für drei, ein Kombi nicht, muss man sagen. Kombis wurden sicher. deutlich weniger gebaut, ja. deshalb sind die in der Regel auch teurer. Ein Kombi kriegt man, glaube ich, nicht unter 10.000, aber eine Limousine kriegt man durchaus ja. unter 10.000. Ist auch ein guter Daily Driver. Mein Traum wäre, es gab halt den auch in Schwarz, mit einer schwarzen Lederinnausstattung, ja. ja. mit dem 2-Liter-Motor und 103 PS. Ja. Und ähm, das wäre so das Auto, was ich gerne hätte. Es gab mal ein in Hamburg, aber das hat nicht reingepasst in der Situation, in meiner Lebenssituation, familiär. Ja, ja. Ja, kleine ja so, kleine ne? Kinder, ja, äh, ja. Haus gerade finanziert, gekauft. Und ähm, ich habe mir angeguckt. Ich hatte aber dem damals gesagt, das passte Moment nicht. Aber ich würde mir gerne angucken. Dem traue ich immer noch nach, muss ich sagen. Aber das, das ist schwierig, so ist, auszublenden. Das ist halt, das ist im Leben so. Ich habe das damals nicht gemacht. Das war sicherlich auch richtig. Bin ja auch noch <lacht> reiher. <lacht> <lacht> Vielleicht ja. hätte meine Frau auch gesagt, so, jetzt ist gut. Aber... Das ist nur noch so ein Auto, den finde ich gut, den hätte ich gerne mhm. und der ist ja gar nicht so geräumig von innen. Also der ist ja schon, das ist ja auch nicht super klein, aber das ist natürlich, weil ich gesagt habe, ich mag amerikanische Oldies gerne, weil die, weil die sehr geräumig sind. Das ist der Amazon natürlich nicht, das ist nicht so ein wirklich großes, von den Abmessungen her verglichen mit einem amerikanischen Auto. Nicht. Für die Zeit, also für die 60er und 70er war, schon war das schon, war schon ein großes Auto, ja. muss man ja. sagen. Also gerade auch der Kombi war schon ein großes Auto äußerst zuverlässig und wenn man die Motorhaube aufmacht für jemand, der auch mal selber was dran macht was ich weniger bin aber ich selbst, selbst da traue ich mir das zu weil das wirklich sehr geräumig ist, ist da ist viel Platz und ja. sehr klar eigentlich was, was da stattfindet das finde ich auch ganz schön also es ist auch ein Daily Driver für gar nicht so viel Geld ja. Ne? Ja. So, das ist Volvo Amazon, mein erstes Auto super wie sieht es bei dir aus?
0: Äh, ja, was wäre mein, äh, also ein Auto in dieser Preiskategorie, da wäre ich natürlich wieder bei den amerikanischen Autos, äh, wäre tatsächlich ein, ein US-Massenmodell, ein Chevy Caprice, Station Wagon, ein full size äh, Wurde Also das Modell Caprice wurde gebaut zwischen 76 und 90. Ich ist würde, er eckig? Das ist ziemlich, ja, er ist, er ist eckig, auf jeden Fall. Also ich würde ja. Nochmal
1: kurz, ähm, Entschuldigung, ich unterbreche ja. noch kurz. Ähm, wir haben ja den
0: Instagram-Kanal. Ähm,
1: Rückspiegel ähm, Podcast, Rückspiegel.podcast ja. heißt er ja. und äh, wir werden die Autos, die wir jetzt nennen, äh, wir werden Fotos besorgen und die da reinstellen. Oh. Also für jeden, der dann nicht weiß, ähm, wie das aussieht oder wie auch immer, also wir werden von jedem Auto äh, ein Foto besorgen. Ähm, ähm, wir gucken das auch online einfach und, und äh, ja. gucken, dass wir das ja. reinsetzen dürfen und werden das bei, ähm, bei uns auf dem Instagram-Kanal ja. dann veröffentlichen, damit ihr dann auch einmal gucken könnt, wovon wir eigentlich reden, wie sowas aussieht. Genau. <lacht> ja. ja, also wie gesagt, Chevy
0: Caprice Full-Size-Kombi mit über 5,50 Meter Länge. Also man kann auch wirklich einkaufen gehen und äh, Möbel, also, Möbel. Äh, Möbel. Genau, Also ein guter Möbeltransporter. Ja, vor allen Dingen, also ich würde den bevorzugen, so zwischen 85 und 87 so mit dem Modell da so einen 5, 7 Liter V8 Motor gab es den meines Wissens nach und später dann, Ende der 80er, dann wurde, kam dieses Downsizing auf den, auf den 5 Liter Motor V8, was ja auch genügen würde. Das sind auch stabile, standhafte Motoren. Also erstmal einmal, ähm, da ich immer viel unterwegs bin und viel lade, da passt also viel rein. Das ist auch, das ist auch moderat, äh, gerade die, die Fahrzeuge, die man in den 80ern kauft, sind oftmals... Sind diese, diese Vergasertechnik ist ja so eine Kombination aus Vergaser und Einspritzer, ne? so eine Zentraleinspritzung. Muss man sich aber dann eher fall, äh, vorstellen wie so ein Vergaser mit, mit einem Fallrohr nach unten und wo das dann elektronisch dann eben gesteuert wird. Aber das merkt man tatsächlich im Spritverbrauch, macht also einiges aus. Ist bequem, natürlich äh, Klima, Vollautomatik, elektrische Fensterheber ist da gang und gäbe. Die Heckscheibe die kann man versenken ja, in, der, in der Heckklappe genau. und die Heckklappe kann man auch seitlich aufmachen, je ja, nach mhm. Modell, also eine ganz, ganz interessante Sache und der Caprice hatte sogar stellenweise hinten eine Sitzbank, die nach hinten rausging, also die, die, die praktisch entgegengesetzte Fahrtrichtung, entgegengesetzt ja. Ja, Da konnte man sie noch hinten reinsetzen mhm. und äh, also wirklich so ein Full-Size-Kombi, das wäre... So ein Fahrzeug, was man wirklich so zwischen 10.000 und 15.000, also es ist immer schwierig, ein Fahrzeug für 10.000 Euro, ja, man kriegt einen guten, so Zustandsnote 3, wo man vielleicht ab und zu mal ein bisschen was machen muss, aber das wäre so ein schöner Daily. Farbe? den ich mir, äh, Farbe, äh, Farbe schwarz, auch schwarz, ja, ja gab es aber selten, ja, aber es schön in schwarz. Das ist über dem
1: Amazon, den gab es nicht so wirklich auf ja. den Schwarz. Da ja. war eher cremefarbig genau. oder wie auch immer, aber das waren halt so die Creme oder Blau eben. Gut, und in Braun gab es den viel, den Kaffee. Den gab es viel ja. in Braun. Ne? Das ist eigentlich auch das, was Amen. ich im Kopf habe. Ja, ja. Genau. Gab es den
0: auch mit, ähm, mit Holzoptik? weiß mit War ja aufgeklebt, war Folge, ne? ja, ja, ja Folie. Ja, ja, Folie, ja, ja, aber es war Designelement. Das war halt Design ja, genau. so aus den 70ern, ja. ja. Andere oder machen ja Chrom halt und haben Holz gemacht. Genau. <lacht> das wäre ein schöner Daily, ja, wobei ich mit dem aktuellen ja auch zufrieden bin.
1: Ja, sehr gut, okay. Ja, mein zweites Auto, es tut mir leid, wir sind, das ist natürlich, jetzt fehlt Mackie. Ähm, ja. Also ich war jetzt beim schwedischen Auto, jetzt warst du beim Ami, jetzt komme ich leider auch zum Ami. <lacht> <lacht> ähm, zu einem Auto, was jetzt ja wieder... Ähm, an Popularität unwahrscheinlich gewonnen hat. Wir waren ja zusammen auf der SEMA in Amerika bei dieser Tuning- und Autopflegemesse, wobei man sagen muss, es ist mehr Auto-Tuning als Pflege ne? ja, Das ja. ist die ähm, Essen Motorshow in groß, muss ganz man so groß, sagen, ja. ganz groß. Und wobei die dieses Jahr, die Auto, ähm, also die Motor Motorshow, die war super gut besucht, die Leute waren super gut drauf ähm, und ähm, ich war wirklich, wirklich über, ähm, überrascht. Wir ja. ähm, ähm, ja, was da los war, also mhm. Wahnsinn, Corona, ich nicht geschafft, Corona vorbei, ja. ne? also super ja, okay. ähm, super, super spannend also mein äh, zweites Auto was dann ein bisschen mehr kostet als 10.000 Euro aber auch nicht 50, 70 also ja, vielleicht, weiß ich nicht ähm, ist der Ford Bronco oh ja okay. und zwar der Ford Bronco aus also Ende 60 Anfang 70 hätte ich gern ein, also lieber also super 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 wäre natürlich 1966, da ist er gebaut worden, das erste Mal mhm. und wenn man natürlich einen 1966er bekommen könnte ja. mit den dicken Reifen drauf ist auch ein Auto, was ich gar nicht, nicht in schwarz haben wollen müsste oder so, ich glaube gibt es auch gar nicht, habe ich noch nie gesehen also gibt es natürlich restaurierte, die jetzt schwarz gemacht wurden mit Flammen an der Seite oder wie auch immer sowas gibt es natürlich schon aber normalerweise ist er eben auch cremefarben oder blau eben oder ja, rot mhm, oder so ein Türkis hat er auch oft, wow. so ein grün-Türkis oder so. Also da wäre ich mit jeder Farbe zufrieden. Ich muss dazu sagen, wenn ich mir ein neues, also hier ein Leasing-Fahrzeug besorge, dann finde ich viele Farben toll und bestelle am Ende
0: schwarz. <lacht> <lacht> ja? <lacht> Na, auf alle Farben haben nur Schwarz, muss es sein. Also
1: <lacht> ungefähr, na wirklich, es gibt ja so ein paar, ich finde zum Beispiel, ähm, ich bin kein Audi-Fan, aber ich finde den Audi A6 in Rot, ähm, der hat was, aber ich würde mir den niemals bestellen, in Rot, also... Nein, nein,
0: ne? aber schön anzusehen längst du meinst,
1: ja. ja. ich finde den hübsch, ja. ja, genau. Also wenn ich jetzt bei Flex arbeiten würde, ja. würde ich versuchen, An den als Firmenwagen zu kriegen. <lacht> <lacht> Flexpoliermaschinen meine ich jetzt, ne? wie auch immer. Ähm, oder was, die machen ja noch ein bisschen mehr. Genau, also Ford Bronco wurde gebaut von 66 bis 96 tatsächlich. Ähm, in fünf Modellgenerationen. Wie gesagt, jetzt gibt es eine Neuauflage, die ich sehr gelungen finde. Mhm. Wobei man sagen muss, da gibt es einmal eine Straßenvariante, also mehr so ein SUV jetzt. Ne? der auf einer anderen Plattform ist als der voll geländegängige. Da muss man ein bisschen aufpassen. Also es gibt ähm, den Ford Bronco in zwei, auf zwei Plattformen aktuell. Einmal ich auch oben. nur einmal
0: mit Heckantrieb. und einmal oder mit, 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 mit Ich glaube, gibt es beide
1: ähm, sowohl als auch. Mhm. kann sein, dass die geländegängige Variante äh, immer Allrad mhm. ist. Ähm, ich habe mich da noch nicht weiter mit beschäftigt, weil der bis, ich weiß immer noch nicht genau, habe ich jetzt auch nicht nachgeguckt, ob es den jetzt überhaupt in Deutschland regulär bei einem Ford-Händler zu kaufen gibt, ich glaube nicht, aber auf der Cima war er ja, ja, also da gab es ja unglaublich viele, viele ne? auch alte Modelle. Ja, da auch, und dann so auch wieder alt, boah, viele alte Modelle rausgeholt, genau. Ja. Und ach, da bin ich schon ein bisschen so rumgelaufen, und habe gedacht, mhm. meine Güte. Ähm, zu den Motoren, jetzt Ami, immer groß und so, ähm, klar, gab es einen V8, 5 Liter, mhm. ja,
0: Gab es in den Bronco,
1: ja? ja. Mhm. Ähm, das war das letzte Modell und zwar haben die sich ein bisschen gebettelt mit Blazer. Ähm, die mhm. haben beim, im Blazer richtig Chevy, große, ja. dicke Motoren reingebaut und mhm. ähm, die wollten so ein bisschen, also das ist ja das Konkurrenzmodell gewesen zum, zum Ford Bronco, also die haben der sich Chevy immer so ein bisschen, ja, ja der mhm. Chevy Blazer und der Ford Bronco, die sind ja auch ähnlich von der Anmutung, wobei ich den Ford Bronco halt drolliger finde in seiner, ja. weil der von der von der ähm, aus, ja. ja genau der ist von der geometrie ja, ja nicht so also die ähm, linien der ist ja eigentlich ein bisschen holperig so der ist ja nicht ja. weißt du ja ja der ist ja nicht ja. so schnittig ne ja. das, der blazer ist schnittiger finde ich also der ist ähm, klar gelungener klaren Linienführung der ist ein bisschen auch die Reifenproportion und so das passt ein bisschen besser ja. das sieht beim bronco ein bisschen trollig aus wie so ein Comex-Fahrzeug eigentlich, finde ich. Aber das ist aber das, was ich an diesem Fahrzeug cool finde und das ist halt, richtig, das ist halt ein echter Geländegängiger. Das ist kein SUV, ne? Im, nicht Nein, am Anfang, nach hinten raus war es ein SUV, ja. aber die, also 66, als er das erste Mal auf den Markt kam, das war ein rein rassiger Geländewagen und das war eben auch die Idee. Und ähm, die haben halt also 2,8 bis 5 Liter, das war so die Größenordnung, PS-mäßig war das immer sehr überschaubar. Also die größte Maschine war dann eben, wie gesagt, ein V8 mit 5 Liter knapp und 151
0: kW. Wow. Ähm, ja, ist auch voran, ne?
1: Ja, aber das war schon das Premium-Ding wow. und das hat man gemacht, weil, weil, weil die halt mit dem Blazer da ein bisschen rumgeschlenkert haben, genau. <lacht> Interessant war, was ich bei Wikipedia nochmal gesehen habe, ich habe ein bisschen nochmal rumgeguckt, ein paar Daten gesammelt, war der Grundpreis 1966, 2194
0: US-Dollar. Ach Gott, wenn ich das überlegt. Hammer, ne? Oh, 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 oh. Ja, Entschuldigung, unvorstellbar, ja. 2:2. 2. Unvorstellbar. Ja. Dollar, Euro ist im Moment
1: ja gleich auch. Ja, ich nicht wie äh, das damals war, wahrscheinlich anders, aber...
0: Etwas anders, sind
1: Sie ja. Mit der D-Mark, aber... Ähm, 2, 2, 2. 2, Wahnsinn, ne? Gut, hat man auch andere Gehälter gehabt. Aber wie auch immer, ähm, trotzdem spannend. Ich, ähm, man kriegt... Ich würde behaupten, man bekommt keinen ähm, Bronco Baujahr 66 zu kaufen, mhm. der hier in Deutschland. Ähm, also es gibt mit Sicherheit welche, aber die sind alle nicht verkäuflich. Aber hier schon gar nicht. Die ja, sind nicht verkäuflich. Ne? Ja. Ähm, ich, deshalb kann ich nicht sagen, was er kosten würde. Man könnte vielleicht gucken, dass man in der USA, aber auch da ist es schwer einen zu kriegen. Ich hätte dann auch gerne einen, der wenig, nicht so verbastelt ist, also der ja, möglichst original ist. Ja. Und ähm, das ist auch schwierig, also selbst in der USA dann schwierig ähm, einzukriegen, also überhaupt einzukriegen. Und jetzt dadurch, dass Vorteil den Bronco neu aufgelegt hat, hat der Oldie also auch unglaublich an Popularität nochmal gewonnen. Also die Leute sind richtig verrückt nach dem Alten auch, weil die den neu entdecken für sich. Ja. Ähm, das ist ja auch das, was wir dann, was wir auch auf der SIMA gesehen haben. Und von daher. Ähm, kann man gar nicht sagen, was er kostet. Ich denke mal, dass wenn man mit ein bisschen Glück und viel rumsucht, dann würde man vielleicht einen kriegen in der USA, der wenn er in gut, einem guten Zustand ist, möglichst original, dann ist man wahrscheinlich irgendwo bei zwischen 30.000 und 50.000. Ich weiß immer noch eine große Spanne, mhm. aber irgendwie sowas in dem Dreh müsste man wahrscheinlich rechnen, dann hier rüberschiffen, ihn so weit fertig machen, dass die oh, ja, den das hier auch ähm, fahren lassen. Mhm. Ein Haar muss ran, klar. Ne? Also vor allem, wenn man dann irgendwas Richtung 5 Liter hat. Ähm, macht Sinn, ja. Ja, macht <lacht> <lacht> Ja, klar. Das ist schön, wenn man da ein Haar Auto ist Und man würde Ansonsten. ihn ja auch nicht, ja, man würde den ja auch. Das ist ja kein Daily Driver, muss man sagen. Und, Nein, das ist auch gar nicht ich, gar nicht. Ähm, ich bin mal ein einen älteren, ähm, aus den 80ern allerdings. Ähm, so richtig der... Du willst nicht von Flensburg nach... <lacht> ähm, nach München fahren. So geht, nicht aber. Berlin, ähm, ja. ist es ist halt ein Geländewagen, ne? Ja. Das muss man ja. dazu sagen, glaube ich. Ne? Blattfedern und ja, ja, genau. Ich würde halt auch nicht mit dem mit Defender von ja, ja, 1980 von geiles Auto, ja. Ja. ne? Die Enge in dem Fahrzeug. Ja, das ist richtig. Und laut Ja, ja, laut, drin ne? ja, ja. ja, ich, ja bin, ich bin schon mal eingefahren. Äh, und ab 70 wird es spannend. Ne? Oh, ich, also äh, auch ja. so ein, also von, von jemandem, der Jäger ist, ne? der ja, hat mir, ja. ähm, ähm, ich, ich, ich war bei ihm in der Nähe, äh, wie auch immer, ich hatte kein Auto und dann hat er gesagt, hier nimm den und dann bin ich da so die Landstraße lang gefahren und die erste Kurve und ich so, oha, war, die war aufregend, die erste Kurve, habe ich nicht erwartet, ne? Ja, der äh, kippt ja rüber, das ist ja Wahnsinn. Das ist genau ne? Ja, genau. Und, äh, der, also weil es eben auch so ein geländegängig ist. Das von jemandem, ja. der Jäger ist, der ja. holt dann das Wild mit diesem Auto aus dem Wald. Ne? Ja, das ähm, ist halt was anderes. Jetzt, <lacht> ja, das, jetzt ist das lustig. Gelassen, der Kurve. <lacht> ja. Da ist, das ist nicht nichts passiert. Ne? ist nichts passiert und ich bin auch gar nicht so richtig schnell gefahren. Aber viel ja. zu schnell für dieses Auto. Ja. Genau. und also wäre nicht drin
0: gewesen. Um oh, Gott
1: Gottes ja. Willen, ja. Das, wär, also, das war wirklich. Das war hart. Ja, das, war, das war. Also, mein Herz ging schneller. <lacht> war, war noch viel, viel jünger. schon viele Jahre her. Ja. Ähm, bestimmt 20. Aber ja, ihr seht ja, ich kann mich noch dran erinnern. Und ähm, ja, Ford Bronco. Ähm, gerne in Mintgrün. Ähm, ja, ja. ja, mit weißer Innenausstattung, irgendwie sowas. Kunstleder, weiß, weißes Dach. Irgendwie sowas. Und dann Kalifornien-Feeling ähm, in. Göttingen, das ähm, wäre noch mal, wär noch mal ähm, ein Auto, was ich gerne hätte und dann gerne irgendwas zwischen 66 und ähm, 75 vielleicht. Oder ab und zu gucke ich ja, ich bin Baujahr 77, aber ich gucke ab und, oh, so, ja, ja, guck ab und zu oder mal 77er, 77, aber der 77er sieht nicht mehr ganz so nicht so schick aus wie ähm, da ist schon Modellpflege gewesen, also mindestens einmal und der wird dann schon so ein bisschen mehr 70er von der ja. Optik, weißt du? Ja, ja. War nicht ist nicht mehr so vorteilhaft. Ja, ja. Da sind wir wieder beim Thema, ne? Mein Auto, ja. äh, mein Nummer 2 für diese Kategorie ja. 50.000 bis ja. 70.000. Wenn ich in der USA ihn finden würde, ihn rüberhole, fertig mache, dass man ihn fahren darf, würde ich wahrscheinlich da landen. Mit Sicherheit, ja. Deshalb fahre ich keinen.
0: Genau. Das ist auch gut zu bündig. Ja. so einfach ja. ist es.
1: Aber ich bin noch äh, nicht alt genug, dass man das nicht vielleicht irgendwann mal. Vielleicht gibt es mal eine Lebensversicherung, die ich nicht brauche so oder keine Ahnung. Und Land, meine, ja. meine Frau sagt ja, ich weiß jetzt auch gerade nicht. Was. Ja. Ne, ja. dir was. Ja. <lacht> Dann ja und ein paar Autos sind auch zum Wünschen und Träumen. Ja,
0: auf jeden Fall. Übrig dein zweites Auto. Mein zweites Auto langweilig wieder ein amerikanisches Modell, aber ähm, von was ich wirklich äh, träume und was äh, also wirklich für den Traumwagen ist, ein, ein 65er Lincoln Continental. Äh, das Beeindruckende an dem Fahrzeug ist... Äh, also einfach, dass ihr so mal ein bisschen ein, äh, ein Vergleich... Also äh, der Kennedy saß in einem ja. Continental mit Suicidal Doors. Also er natürlich äh, in so einem landau also in einem langen, extrem langen Cabrio, ja. Aber ich rede jetzt wirklich von dem Sedan, also von der ähm, Limousine. Limousine. Äh, eine unglaubliche Erscheinung. Viertürer, äh, ne? So ein Viertürer. Ja, also ja. Diese sogenannten Suicidal Doors, also praktisch die mhm. hinteren, also Rahmen, also hinten gingen die Türen praktisch, waren hinten angeschlagen. Ne, also gegen praktisch, die vorderen waren normal angeschlagen, die hinten. Wie die sogenannten Selbstmordet. Die, die die Suicidal genau. Doors. Für die <lacht> Ganz einfach, wenn ganz der Fahrt was Grundvorteil auf, ja. <lacht> dann einfach mal kurz die Tür driegeln und raus. Naja, also die Aber wurden natürlich dann auch, die gingen dann auch immer leicht von alleine auf und deswegen waren die auch hier eine Zeit lang, und das sind ja gar nicht zulässig, solche Türen, wobei die ja teilweise auch im sind. Äh, ja, also wirklich ein ganz beeindruckendes Fahrzeug, allein schon von der Größe her, also jenseits der 6 Meter. Wahnsinn, ja. Und ähm, natürlich auch einen mächtigen Motor mit 7,5 Liter Hubraum V8. Äh, aber ich sage mal, wenn man sich so ein Auto kaufen würde, dann würde es wahrscheinlich weniger ins Gewicht fallen, wenn man sagt, gut, dann braucht er eben Benzin. Aber es ist einfach eine... eine also Lincoln hat schon immer äh, beeindruckende Fahrzeuge gebaut in Sachen Größe, Komfort. Äh, auch das Interieur ist faszinierend. Also es ist wirklich äh, Wohnzimmerfeeling pur. Es sind wertige Fahrzeuge, es, es waren cool, wertige, wertige und es sind ja, ja. auch heute Absolut. noch wertige Fahrzeuge. Absolut, ne? ja. Ne? Also, also wenn du heute
1: in den Navigator reinguckst, ja. in den ganz aktuellen neuen das Lincoln Navigator. Das haben wir gesehen in ja. den USA. Also von außen cool. eine
0: Erscheinung, unglaublich, ja. aber auch von innen. Auch innen ja. ähm, haben wir reinsitzen dürfen ja. in den Staaten? Hat uns, ne, da jemand ja, wir haben rein? jemand auf dem Walmart ja, packt. Genau. Das,
1: <lacht> war, das war haben wir das Auto sensationell. Wir haben das Auto genau. gesehen und haben gesagt waren begeistert, er hat ja. unsere Begeisterung wahrgenommen ja, und hat so gesagt, was, Jungs, kommt okay, her,
0: fasst mal an, guckt mal rein. Das ist Ganz, ganz toll, auch von der Verarbeitung her. Und das, war, das, war, das war wirklich ein, ein ganz, ganz edles Modell auch, was er gefahren hat. Was er hatte, ja, ja. ja das das, das muss man sagen, das war was Besonderes. Ne? War kein 0850. -Modell. Nein, das war schon was ganz was Besonderes. Und so hat Lincoln auch früher schon gebaut. Also wirklich äh, qualitativ, sehr hochwertig, extrem komfortabel, auch vom Fahrwerk her wie gesagt, großvolumige Motoren haben natürlich auch eine ganz andere Laufkultur. Und da muss man natürlich auch sehen, wir haben ja ganz andere, es sind ja auch ganz andere Dimensionen von Straßen und Entfernungen in den USA. Und das weißt du ja auch, das weißt du besser als ich. Und das hat ja auch einen Grund, warum Autos groß waren. Aber... Diese ja, nach
1: wie vor sind auch. Auch nach wie vor sind. Diese und diese schiere Größe ist, Und dass sie, sie das laufruhig
0: Lauf sind, das weil sind, man halt... Ja. Man ist viel und weit unterwegs und nicht schnell unbedingt. Wobei man heute ja, ähm, ja also
1: wird ja viel geflogen. Es ne? wird, so, so ja, wird, ja, so
0: wird nicht mehr so viel ja, ja. mit dem Auto diese langen Strecken. Ja. Ja. Nur es ist, eine, wie gesagt, ein sehr, sehr elegantes Auto. Für mich sehr imposant und äh, beeindruckend. So etwas wird man auch auf deutschen Straßen wahrscheinlich nicht rumfahren sehen. Und äh, wenn ich jetzt wirklich äh, zu viel Geld hätte oder ich dürfte es mir wünschen, dann... Wäre und wo, das wa, hast
1: du eine Ahnung, wo der liegen würde, wenn er den jetzt... Äh, ab
0: 50.000 aufwärts. 50, ja. 60.000. Gut, Rest Und dann wäre er schon wäre, so, dass er... Der wäre aber dann schon so, dass er zu nutzen wäre, dass man fahren kann. Okay, und, äh, Also dein Auto in der zweiten Kategorie. Das wäre mein Auto in der zweiten Kategorie wirklich, ja. ja.
1: ja. Okay, ja. jetzt ja. kommen wir ja. zu der ja. eine Million-Kategorie. Ja. Und ähm, ich habe kein Traumauto in dieser Kategorie. Also ich sagte schon, wenn natürlich jemand jetzt mir vielleicht ein Auto vorschlägt, was ähm, in diesem Bereich ist, was ich jetzt so nicht auf dem Zettel habe. Es gibt mit Sicherheit Autos, die ich ähm, ähm, in dieser Größenordnung äh, gut finde. Ähm, aber ich habe, welches Auto wünschst du dir? Dann ist es halt schon immer spontan Volvo, Amazon, ja. auch so mehr oder weniger auf Platz 1. Ford Bronco schon, fand ich schon immer cool irgendwie, also das ist auch so aus den Filmen, weißt du, die ich früher geguckt habe, wenn dann dann so einer um die Ecke gekommen ist, ähm, das fand ich irgendwie beeindruckend und ähm, das dritte Auto, ähm, das ist ein Jeep, ähm, also wieder ein amerikanisches Auto, ja, <lacht> leider, ja ein, Thema, ja. ähm, ein Grand Wagoneer und ähm, ich bin ähm, froh, dass ich einen habe. Ich habe tatsächlich einen gefunden. Ist so schön. In Weiß mit äh, Holzbeplankung, haben wir schon drüber gesprochen, ist natürlich Klassiker. nicht Holz, sondern Klassiker. ist Kunststoff ja. und ähm, Aufkleber drauf. Huriges Fahrzeug. Ähm, was ich immer gerne erzähle bei dieser Geschichte, ist, dass ähm, meine jüngere Tochter, ähm, als ich den gekauft habe, stand sie neben mir und hat. Papa, warum? Ne? Mhm. Also mhm. mit einem ganz großen Fragezeichen stand sie vor diesem Ungetüm an Fahrzeug. <lacht> Und ähm, ich werde bei Instagram da, ich habe das Auto ja, deshalb werde ich da von Originalbildern von meinem Auto reinmachen. Äh, der ist nicht restauriert oder sonst irgendwas, sondern der ist auch nicht so super alt. Ich hätte gerne einen gehabt, der älter ist. Also ich hätte gerne einen aus den 60ern gehabt. Ähm, nein, sie haben
0: sich ja Bauart. Hat sich nicht, nicht geändert, nein, nein. Nein, nein, nein. nein. Ist, es ist
1: ähm, so viel ich weiß ähm, also einmal ist es so, dass dieser ganz kurz zu meiner Tochter, sie sagte warum ich, verste, ich, verste, ich verstehe dich ich verstehe dich nicht Papa ne? ja. warum kaufst du so ein, also warum kaufst du sowas ne? so. und ähm, dann ich, sie wollte zum Sport dann habe ich gesagt, komm wir fahren mal, ich fahre dich mit dem Auto zum Sport bitte einmal, habe ich so zu ihr gesagt ja. fahr einmal mit mir ähm, ich bringe dich zum, zum Fitnessstudio ne? ich fahre dich zum Sport und du, ich, ich fahre dich einmal mit diesem Auto und ähm, danach kannst du dann immer sagen, ich komme nicht mit oder wie auch immer, wenn dir das zu peinlich ist, das Auto. Ne? Und dann fahren wir in die Stadt rein und an der ersten Ampel hält so ein Bullifahrer neben uns, hupt und macht einen Daumen hoch. Ne? Und äh, dann Ach, meine Tochter schon ja. so. Und dann sie wollte was sagen und in dem Moment fährt ein Fahrradfahrer über die Ampel rüber und ruft, hey geiles Auto, ne? Hey, ja. <lacht> so, ne? Und ähm, dann sagt sie, oh, was ist denn hier los? Ich sage, ich fahre dich mal weiter. Und dann, es ging so drei, vier dieser Art von Erlebnissen. Wir hatten dann noch, ähm, da war noch eine, ähm, eine, eine jüngere Dame, die hatte so ein äh, Seat ähm, Alhambra, so ein mhm. abgerocktes Ding. Die hat auch nochmal Scheibe extra runtergemacht, gemacht, gehupt, ne? Ja, ja. Und, und ja, ja. hat ihre, ihre Begeisterung über dieses Fahrzeug mitgeteilt. Ja. Und so hatten wir also diese fünf sechs Erlebnisse auf diesen acht Kilometern durch die, die, durch die Göttinger Stadt. Stadt. Ja. Und dann ähm, sagte sie, was ist da los? Und ich sagte, die Leute freuen sich. Das ist ein Ungetüm. Das ist einfach ein, aus einer anderen Zeit ein Auto mit dieser Holzbeplankung und so, ja. so groß und kantig und ähm, das schafft Freude, das tut ein SL auch, ne? Aus auch diesem Baujahr. Art. Ja, ja. So, mit Sicherheit. Ja. Auch also, das geht ja, jeder Oldtimer-Fahrer kennt das eigentlich, ne? ja. Völlig egal welches Auto. Ähm, aber ähm, was schön war, sie sagte, ähm, wenn es Leute glücklich macht, andere, ne? Finde ich das eigentlich sehr gut, das Auto. Das fand ich ganz schön. Das ist eine schöne Geschichte zu diesem Auto, finde ich. Also so, sie ähm, hat sich daran erfreut, dass andere sich erfreuen. Und ähm, das ist auch tatsächlich mit dem Auto. Und das ist immer so, wenn ich irgendwo hinfahre, ähm, man wird darauf angesprochen, ähm, Leute finden ihn cool, machen Fotos auch davon. Und ja. ähm, der ist halt wirklich wie aus einer anderen Zeit. Ich habe einen aus 1990 mit 5,9 Liter. also ist auch ein V8, Allrad, den man zuschalten kann, ja, ja. 5,9 Liter und überragende 143 PS. Unglaublich, <lacht> unglaublich. Er, hat aber trotzdem, er hat aber trotzdem, das ist natürlich kein Rennwagen, ne? aber der hat trotzdem Zug, also der, der ich finde schon, der der, also der hat Anzug, der fährt sehr ruhig und wenn man jetzt 130, 135 auf einer Autobahn fährt, ist auch der Verbrauch ähm, nicht so ganz wild, ähm, natürlich ist es kein Auto, was wenig verbraucht, da wollen wir nicht drüber ja, reden, ähm, aber es ist ja eben ein Auto, was ich auch selten fahre ähm, und jetzt im Winter sowieso nicht, ne? aber ähm, der ähm, ist unwahrscheinlich bequem, das ist also das ist für, der ja. Ja, das ist super komfortabel. Und der ist auch gar nicht so super laut. Also, ich habe noch so ein paar Sachen. Also, ich habe so da so ein Ausstellfenster vorne, das pfeift ein bisschen. Mhm. Da muss ich nochmal ans Gummi ran. Und so, naja, wie das so ist. Das ist ich ich mehr der
0: Windgeräusch von außen als. Ja, aber nur dieses
1: eine Fenster. Also, wenn ich das in Ordnung, wenn ich das irgendwie hinkriege, ist Ruhe im dann ist Ruhe im Karton eigentlich. Weil der Motor ist nicht wirklich laut. Natürlich, wenn ihr ihn anmaßt, dann sagt er einmal: Hallo, ich bin ein V8. ne? Das, das macht er schon, ne? Also ja, der schon, der nur vor sich hin. Ne? Ist, ja, aber er ist einmal da, ja, ne? Ja. So, das hörst du schon und dann bloppert er so vor sich her und der ist natürlich nie angestrengt bei 5,9 Litern 140 ja. PS, was da kann nicht irgendein durch. Hügel kommen, da kann irgendwo... Das ist, die Drehzahl, ja, die Drehzahl, ja, der, ja, der bloppert da so vor sich her und das ist, das ist wirklich schön. Am schönsten ist, dass er anderen Leuten auch Spaß macht, die damit gar nichts zu tun haben und den fand ich tatsächlich ähm, auch schon immer, immer gut. Und ich habe bei vielen, vielen, vielen Messen ähm, immer da vorgestanden. Und ähm, das wäre ja, schon was, ne? ja, wäre was. Und die waren immer sehr, sehr teuer. Der ist ganz weit entfernt von einer Million. Also ich habe äh, 18.000 Euro dafür bezahlt. Ich habe schon so 2.000, zwei, 2.500 Euro reingesteckt, damit er zuverlässig läuft. Das tut er. Also der springt jetzt immer... Der springt jetzt immer überall zuverlässig an und läuft sauber ja, und ähm, tropft nicht und nix und so weiter, ähm, da, da muss noch mehr gemacht werden, also wir müssen an den Unterboden ran, das Interieur muss ich überarbeiten, da werde ich dann Filme machen, auch die veröffentlichen, dass man da einmal sieht, was man da so machen kann, mhm. Armaturenbrett ist auch nicht so, das, das Auto ist nicht, pff, Zustand, keine Ahnung, also es hat ein h gekriegt, war ja, dafür, so dafür gut genug. Ja. Manchen wäre er zu abgerockt, aber für mich ähm, ist mehr dieses, das ist ein Grand Wagoneer ist ähm, und so wie er ja, halt ist. diese, diese war, ein Nutzfahrzeug ist auch Ja, genau, aber das ist halt das, was mich fasziniert hat. Noch mal dazu, es ist ja ein Jeep, aber es ist kein Geländewagen. Der ist, ja. nicht, der ist nicht wirklich geländegängig. Der ist tatsächlich für die Straße gebaut worden. Ähm, es gab einen King Grand Wagoneer. Der wird als ähm, Großvater des SUVs, ähm, oftmals betitelt, also der erste SUV, den es überhaupt gab. Der war so 63, 64. Das war so die Luxusvariante. Der hat keine Holzbeplankung an der Seite mhm. und noch eine, noch eine für mich urigere, beeindruckendere Front eigentlich als die, ähm, ja, die klassischen Grand Wagoneers. Ne? Ähm, das ist unmöglich zu kriegen. Also ich wüsste gar nicht. Ich habe den noch nirgendswo. Mhm. Ähm, Mal angeboten, keine Ahnung. Also vielleicht geht der in eine Million, weiß ich nicht. Ja, <lacht> keine Ahnung, ja. habe ich überhaupt keine Ahnung. Also weit davon entfernt. Ich wollte ihn aber sagen, weil ich ihn fahre, weil ich ihn liebe und ähm, ähm, ja, das ist mein drittes Auto, was nicht zu der vorgegebenen Kategorie passt. Aber ich habe kein Millionenauto. Ups, da habe ich was gesagt, was ich noch nicht sagen darf. Bitte entschuldigt. Wir werden es aber in der nächsten Folge gemeinsam mit Mackie auflösen. Seid gespannt.
0: So, du, dein drittes Auto. Die eine Million Euro-Frage, ja, äh, <lacht> wirklich sehr schwierig. Äh, liegt wahrscheinlich auch daran, weil äh, ich eher den Traum habe, wenn ich eine Million hätte, würde ich äh, oder würde ich, würd ich wahrscheinlich was anderes machen wollen, als es für Autos auszugeben oder für ein Auto auszugeben. Dann wäre es vielleicht mehrere. Aber eher doch, würde ich die Vernunft walten lassen. Aber ich habe tatsächlich ähm, keine Vorstellung. Das Thema ist, ich habe ja schon an Autos gearbeitet, die eine Million und mehr gekostet haben. Ja, ja, ich auch. Ja, klar, ich habe schon,
1: ja, schon, also das letzte Auto, das war ein Horch für 17 Millionen. So, überlegen, genau, ja, ist Wo ich Leder repariert habe. Und sehr beeindruckendes ja. Fahrzeug. Also, ja, ein Horch, ja, ja. Ein Horch, das, das, ist super ja. bei, mit so einer... Also so eine lange Haube, ja, wie heute ganze Autos ja, lang sind. Ja, ne? ja, ja. Und das waren nur zwei, gut, mit Schwiegermutter. Das hieß ist, das ja, ja, auch, aber es ist ein, eine monströse Erscheinung. Monströse Auto, Erscheinung, ja. ja. Also ja. Ein, beeindruckendes Fahrzeug, tolle ja. Technik mit ähm, Cabrio, also so ein Roadster. Ja, ja, ne? Aber mit... Kugelsicherer Windschutzschein.
0: Ah ja, das ist hinter. Cabrio <lacht> und Kugelsicherer Windschutzschein. Das ist auch voll super.
1: Ne? Von vorne, super, ne? Ja? Super, ne? Ja, ja. ja, ja. ja, ja. Das war so aus, den, äh, aus dieser äh, von Vor 36 bis 36. 45. Ah, ja, und gut. auch einer von denen, ja, die ja. da in Verantwortung waren, hat ja. den gefahren. Ja, alles klar. Gut, ja. ja auch, deshalb ist ja auch, äh, da, äh, da gibt es. Der Nachweis für dieses Fahrzeug, mhm. das Goebbels, den gefahren ist. Ah, ja. Ja? Ähm, da gibt es Fotos mhm. und ähm, deshalb ist er auch ja, noch nicht mal nicht teurer. Wäre, ne? Ja, genau. Der, soll, der ist wohl eine Auktion für 17 Millionen weggegangen. Ja, das kann man kann man eine Privatauktion. Das ist was ja. mir erzählt worden ist. Und bevor der weggegangen ist, habe ich ihn, habe ich noch was. Auch Leder das? repariert. Ja, oh, genau. Ich hab die doch die das nicht. Äh, An diesem ja. Schwiegermuttersitz. Also, das ist ja. da hinten quasi wie ein Koffer. Das ist ausgeklappt. Und weißt du, so? du, die genau, du hast du Koffer Mutterbeine Ja, also ich glaube, es haben in erster Linie die Kinder da gesessen ja. oder man hat seine Aktentasche da hingepackt oder.
0: Oder doch die Schwiegermutter, ja. Oder
1: vielleicht doch die Schwiegermutter. Die dann auch ja. oberhalb des ja. sicheren Kugelsichermutter. Außerhalb <lacht> des sicheren Kugelsichermutter. Reiches, ist, <lacht> was sie ja dann höher sitzt weißt du. Sie war etwas arm
0: armer als der Rampferdienstschutzscheide, yeah. ja. Ja, ja, okay, ich habe äh, unterbrochen, entschuldige. Ja, einfach <lacht> gar nichts. Ist, ist, ist eine interessante Geschichte. Ja, also wirklich, ich habe da keine Vorstellung. Auch, wie gesagt, ich habe ja schon Autos gearbeitet, die jenseits einer Region auch gekostet haben. Da, war, da waren die Emotionen auch nicht anders. Aber ähm, nein, ich habe keine Vorstellung. Ich habe wirklich keine. Das, ich gucke sie mir mit Sicherheit gern an, ähm, habe höchsten Respekt davor, ähm, aber ich habe. Ich kann dir kein Auto. Auch nicht? Preis, also, nein, ja, gar, nein, nun, Bei mir wäre es so in dieser Liga, so 50, 60 Jahre, da würde ich mit, mit Sicherheit... Äh, ja, und wenn man die Mittel hat, dann
1: dann, man die Mittel hätte, dann aber, steigt vielleicht auch das Interesse, dass man, ja, dass man dann irgendwie denkbar, 200, ja. 250.000 oder so, da gibt es mit Sicherheit ein...
0: Ich muss sagen, mal, fahrbare Fahrzeuge in... in dieser Größenordnung, die, die fährst du dann auch nicht. Das ist ja, ja ist das ist
1: dann so, das schöne. das sch ist so eine Schade, ja, genau. Ich fahre gerne, dass ich Also wir fahren die, wir haben die, auch, genau, wir fahren genau. die Oldtimer,
0: die wir haben genau. und ähm, deswegen äh, nein, ich habe keine Vorstellung und da bin ich tatsächlich raus. die Investitionen, die würde ich anderweitig das bin ich ja, tatsächlich, nein, habe ich nicht. Ja. Nein. Über eine
1: eine Garage, wo man dann so, drei, vier Autos, drei, vier Autos, Autos einstellen könnte, ne? ja. wenn man so die...
0: Ja, da würde ich das, ja.
1: Ja, ja, aber es geht halt auch um, ich meine, man muss es sich ja nicht leisten können, wir haben ja gesagt Wunschautos oder ja, Traumautos, aber, aber tatsächlich sein. ist bei den, ja, ich habe auch vor dieser, ähm, also Mackie hat sich diese drei Kategorien ausgedacht und ja. ich, ich saß ja. davor und habe so... Ja, 10.000, okay, 50 bis 70 ist schon, ist schon eine Nummer, ne? Ist schon eine Nummer und dann eine Million und dann habe ich so überlegt und dann, was kennst du überhaupt für Autos, die bei einer Million sind? Ne? Ja. Ja. ja, und dann ist mir dann ist mir dieser GTO eingefallen, Ferrari GTO, ja. ähm, der schon, aber ich glaube, der liegt halt schon auch deutlich über eine Million, irgendwie ja hier bei zweieinhalb oder so. Ähm, natürlich gibt es einen gibt's SL 300 Flügeltürer. Halt. Ja, gut. Ja. Ja. Wäre jetzt aber nicht normal. Wunderschönes, ja. also, ein sensationelles Auto. Absolut. Ich kann den Hype um dieses Auto komplett nachvollziehen. also Ich finde den, find den genial. Ich habe auch schon ein paar ähm, Lederreparaturen. Also wenn ich von Auto reparieren rede, dann ist es immer Interieur und Leder oder Kunstleder. Ne? Mhm. Also ich, ich schraube ja nicht an Autos, habe ich keine Ahnung. Du schraubst ja auch an Autos, ich <lacht> Also dein Reparaturspektrum ist ja deutlich größer als meins, aber eine Million weiß ich nicht. Aber tickert mal bei Instagram ein paar Warum Oldies, ein paar, paar, paar urige mir Oldies mir. rein, genau. die irgendwie so um eine Million kosten. Würde äh, mich mal interessieren, was ihr, richtig, so, ja. was ihr so meint, ähm, oder was eure Traumautos um eine Million wären. Und ich werde in dem nächsten Podcast, der dann Ende Januar rauskommt mit Mickey wieder ähm, einmal ihn fragen ja was weil ich vermute weil er sich die Kategorien ausgedacht hat mhm. dass er ein Auto ein Wunschauto ich bin hat in dieser Kategorie ich mir weißt du ja.
0: ähm, ich vielleicht läge es sogar aber ich oder sowas.
1: weiß es nicht so jetzt ist er ein Mercedes Fan BMW finde er auch ganz gut Und
0: ich denke aber ja. das ist ein ja Gegen könnte ja
1: ich weiß gar nicht, weißt was du, was ein BMW Z8 kostet jetzt? Aber den kriegt man
0: auch 50.000,
1: 70. 70.000 kriegt man auch kostet. nicht, ne? Nee, aber ich denke, Eine Million also 100, kostet 300 unter
0: 300 noch. Aber ja. ich, ich möchte jetzt auch nichts Falsches in die nein Ich, möchte nichts Falsches Weil in ich, Welt setzen, ich sag nur, das, das ist gerade ist so ein Auto, ja, was in meinem
1: ja, Kopf ja. aufpoppt, ähm, was ich seinerzeit gut ja. fand. Und ähm, damals überrascht war, warum das nicht kein Kassenschlager wurde. Ich heute der Meinung bin, dass BMW vom Design her ihrer, seiner Zeit voraus war. Auf jeden Fall, Das ja. war nicht ja. ähm, der Epoche entsprechend und ich glaube auch, dass er zu teuer war. Also, oder er war ja, es war ja, ja ein teures Fahrzeug, ist, glaube ich, so, ja, ja. so wie der Z1 ja auch ja. echt teuer war und der Z8, ähm, aber, ich finde, aber ich finde
0: das schon auch, jetzt mal ein deutsches Auto zu nennen, der, der hat was. Wobei, da bin ich wieder beim Baby-Benz, muss ich ganz kurz nochmal einlenken. Was mich fasziniert hat, welches Auto muss ich ganz klar sagen, du hast es vielleicht schon gesehen, das Auto habe ich gepostet, dieses Fahrzeug hatte ich vor zwei Wochen, einen Mercedes-Benz äh, Evo, ja. Evo 1, ja Evo 1, im Erstbesitz oder aus dem Erstbesitz, der, ja? der ja, erstbesitzt sich dieser, also es kam Vater und Sohn und äh, der Vater hat sich das damals gekauft, ne? so für 100.000 D-Mark gab es das Auto, glaube ich, und für etwa 8.000 Euro und Satzfällen dazu, da wurde auch der Name eingraviert, der eigene Name. Oh, cool. Und dieses Auto, das, fährt, das hat er noch immer er fährt. Ja. ja. Das war natürlich wenig damit, aber er hat das noch immer im Top-Zustand und das hat er mir tatsächlich gebracht und äh, wir haben da einiges gemacht, also im Moment habe ich auch die Türverkleidung zu machen, die die sind, äh, ne, die haben, der Kunststoff ist unter Spannung und hat also Luftblasen und solche Dinge. Ja, und das haben wir dann gemacht und das war auch bei meinem Lackierer und äh, dieses Fahrzeug, da gibt es ja auch nur Schätzungen, so, nee, es war ja ein Homologationsmodell, ne, ein DTM, ja. und äh, von dem Fahrzeug gab es 502 Stück, so viel ich weiß und da kratzen wir glaube ich schon die knapp 400.000 Euro Marke an aber das ist ein ganz ganz faszinierendes Auto muss ich sagen das war Evo 1, keine Frage Ach, also, also das ist, da bin ich es da gibt so ein es, schön nein es ab, gibt so
1: ein paar Autos die in diese Kategorie ich, reingehören ja. die ähm, außer Frage ja. ähm, einmalige Fahrzeuge sind das hat mich fasziniert und,
0: und Evo 1 ist ja. ein einmaliges Fahrzeug und das wird das werde ich auch kein zwar dieses vielleicht schon aber so ein Fahrzeug, das habe ich mich alle Tage. Also es ist was ganz, ganz Besonderes und das habe ich mir auch sehr genau angeguckt. Das Da sind wir wieder bei der, bei der Qualität, die Mercedes damals abgeliefert hat. Das ist unglaublich. Ja.
1: Gut, wir haben noch ja, ein bisschen was hinten rangehangen ja. <lacht> für Plaudertaschen. Ich hoffe, es war trotzdem interessant für euch, also auch die letzten zehn Minuten, aber... Natürlich hoffen wir, dass die Stunde insgesamt für euch interessant war. Ein bisschen andere Ausgabe, Weihnachtsspessel, wie gesagt, ähm, leider ohne Mackie, aber mit unserem Special guest Micha. Danke. Vielen, vielen Dank, dass du ähm, den Spaß mitgemacht hast. Ist ja auch immer ein bisschen Vorbereitung. Ein bisschen, ähm, ja. ist es ist nicht so, dass du ähm, beruflich dich langweilst. Also, du musstest ja. dir dafür ja auch die Zeit nehmen. Wobei Traumautos kann man ja. Kann man wo, sagen, hat ein bisschen mit, dieser, mit diesen vorgegebenen Summen, da musste ich auch erstmal überlegen, wo liegen eigentlich meine Traumautos finanziell? Ähm, aber ich wollte die Autos nennen, die ich wirklich ähm, faszinierend finde und das hast du ja auch gemacht und ähm, ja, ich hoffe, das war spannend für euch. Postet mal auf Instagram rückspiegel.podcast, was ihr so für Traumautos habt und ähm, wenn da ein Millionenfahrzeug dabei ist, dann mich auch interessieren, ja. Würde mich das sehr interessieren. Und wie gesagt, wir werden unsere ähm, Traumautos im, im Foto ähm, da auch reinmachen. Natürlich auch wieder von den Zeitschriften Artikelfoto, also ein Foto machen, dass ihr das dann nochmal habt, kurz dazu schreiben, was das war, wenn ihr das nachkaufen wollt. Und dann wünsche ich allen Zuhörern oder erstmal vielen, vielen Dank, dass ihr uns zuhört dass ihr uns abonniert. Wenn euch das gefällt, erzählt es weiter. Wir freuen uns natürlich, wenn das gut ankommt, was wir hier tun und ähm, wünschen allen ähm, wunderschöne Weihnachten. Dem schließe ich mich an. Ähm, beziehungsweise ich, muss, ich weiß gar nicht, wann der Podcast... Also wir sind jetzt noch vor Weihnachten, kurz davor. Ähm, wahrscheinlich werden wir den nach Weihnachten. Also ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachten, wenn ihr das hört. <lacht> ähm, hoffe ich, dass ihr schöne Weihnachten hattet, äh, reichlich beschenkt wurdet ähm, mit dem, was ihr euch gewünscht habt. Und das muss ja nicht immer was Materielles sein. Und ähm, dann wünschen wir einen, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und äh, wir freuen uns alle auf ähm, viele oldtimer messen die alle oh ja, wieder so stattfinden. So wo wir all unsere Traumautos... Ähm, die werden wir doch zum Gesicht bekommen. Zum Gesicht ja. bekommen, ja. Und ähm, genau, also bleibt alle gesund, kommt ins gute äh, neue Jahr. Und ähm, die letzten Worte, Micha, du darfst die Runde schließen.
0: Dankeschön, Lars. <lacht> Erstmal vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Danke für die Einladung. Und äh, ich schließe mich deinen Worten an. denen ist nichts hinzuzufügen. Mhm außer bleibt gesund, kommt gut rüber und äh, vielleicht bis zum nächsten Mal.